0: Ciao a tutti e bentornati nuovamente su Land of Rust, il solo e unico podcast italiano di riferimento per quanto riguarda l'informazione videoludica di genere survival horror. Qui con voi c'è sempre Daniele che vi parla. Con imperdonabile ritardo vi auguro un buon inizio di 2021. Spero che abbiate passato le feste in tranquillità. Quindi il podcast di Land of Rust ritorna con lo speciale videoludico. Ecco, diciamo che ecco, per quanto riguarda le, le news mi sto prendendo un periodo di pausa visto che onestamente siamo in un periodo di magra generale ecco. andando esauritosi l'effetto cyberpunk mh, lì come dire la stampa videoludica è andata un po' sia sì, un po' impigrita no? leggo giusto qualche cosa su, su twitter eh, di, qualche, di qualche studio, piccolo studio indie però appunto cose, cose molto piccole ecco, nulla di veramente rilevante e meritevole di commento. Passiamo quindi allo speciale videoludico, il primo speciale videoludico del 2021, e parliamo di DOS Who sviluppato da Camel101, è un'avventura horror psicologica in prima persona, ennesimo videogioco dai toni surreali che vuole rimandare un pochino a Lynch, un pochino a Kubrick, un pochino a Carpenter e... e compagnia cantando. Buon ascolto e vi ricordo che il presente podcast presenta scene violente e sanguinose. Ah, e ovviamente il presente podcast è privo di spoiler. Il protagonista di DOS Furimane è un uomo di nome Edward che è afflitto da diversi problemi personali, e comunque presenta una situazione familiare abbastanza complicata, tant'è che infatti lui ha anche, anche un amante con la quale vorrebbe rompere, diciamo ecco, non ci sono informazioni molto chiare su, sulla vita del protagonista, sul background di, del nostro Edward. Fatto sta che appunto riceve un messaggio dalla sua amante che lo invita. Ad un motel nei pressi della cittadina di Dormont. Lui arriva in questo motel, non trova la sua, la sua donna, in realtà, anche se beh, sarebbe la sua amante, però, non la trova. Gli rubano la macchina e quindi si ritrova a vagare per la città di Dormont e, e viene seguito in particolare da queste ombre, da queste sagome nere dagli occhi illuminati, luminosi, che si manifestano nelle zone d'ombra e, e lo perseguitano per tutta la durata dell'avventura. Non sappiamo, non sappiamo per quale motivo non sappiamo perché fatto sta che il, mano a mano la verità si scoprirà e vedremo che sarà legato a delle vicende eh, all'interno della cittadina di Dormont mi riferisco a dei fatti di cronaca anche abbastanza serie che riguardano parecchi, parecchio da vicino c- diversi cittadini di Dormont quindi pensate un po' a, a Twin Peaks per esempio no, Twin Peaks partiva con un omicidio è chiaro che poi non era solamente l'omicidio in sé, ma è anche tutta la parte relativa a, a, agli abitanti di Twin Peaks, che, come dire, sembravano nascondere più di quanto mostrassero tutto qua. E, e secondo me DOS Fury Man vorrebbe seguire un pochettino quello schema, ma ci riesce, ci riesce poco e male. Parliamo quindi di un gioco dalla trama che... Presenta uno stile abbastanza surreale. Chiaramente parliamo di, un, di, un, di quello che è un viaggio nella mente, ossia, parliamo di un, di un gioco che vorrebbe essere un po' salentilla, anche quindi, quindi un protagonista che viaggia all'interno di una città, ma che in realtà è un limbo in cui praticamente viene soggetto. A, come dire, viene costretto ad assistere a determinati eventi e. E a lui viene chiesto di fare un giudizio, quindi praticamente lui assiste a questi eventi, assiste a questi fatti, e quindi una figura misteriosa gli chiede, ma tu come giudichi questa cosa? Tu pensi che questa persona sia sia colpevole, cioè deve essere condannata o comunque secondo te deve essere perdonata perché comunque aveva i suoi motivi per, per quello che, che ha fatto insomma io chiaramente ragazzi mi sto mantenendo vago apposta perché chiaramente non, non potrei non posso spoilerarvi quindi fatto sta che quindi uno dei temi principali del gioco riguarda il giudizio riguarda il fatto ehm, il sapere, ehm, il, il riflettere su alcuni eventi e capire eh, come eh, come giudicare determinati meccanismi eh, relativi alla alla mente umana e non lo so onestamente la base le premesse potevano anche sembrare interessanti il problema è la la realizzazione secondo me le intenzioni erano buone ma la la realizzazione effettiva non si è dimostrata all'altezza e più che altro parliamo dei temi della trama che sono quelli soliti e e consueti cioè un confronto tra, tra cuore e ragione poi, senso di alienazione, sociopatia, depressione e il tutto poi accompagnato da questa cornice orinica dal sapore a tratti quasi, quasi occulto. Infatti, ci sono, come dire, questo, questo gioco non lo so, sembra, sembra che presenti un sacco di roba: occultismo, esoterismo, eh, viaggi nella mente, trip. Non lo so dove vuole andare, dove vuole andare a parlare questo Dos Main fatto sta che appunto il gioco vuole presentare tante cose e alla fine si rivela niente di particolarmente esaltante proprio perché sembra come se il gioco eh, sia banalizzato dal fatto che ci siano tante influenze quindi di fatto non lo so, è come se io appunto sono appassionato di Silent Hill poi mi piace Resident Evil, mi piace Amnesia, mi piace Project Zero quindi che faccio? Mi metto a fare un gioco in cui prendo un po' di Silent Hill, un po' di Amnesia, un po' di Project Zero, un po' di Resident Evil e alla fine esce fuori un mostro di Frankenstein praticamente. Quindi, come dire, è un po' la dimostrazione sul fatto che anche se a te piace qualcosa, poi non è detto che nel momento in cui tu passi dall'altra parte, dall'altra, da dietro la macchina da presa, poi macchina da presa videoludica, mettiamola così, poi non è detto che poi riesci a fare un ottimo lavoro anche perché poi appunto il fatto che poi ti piaccia una cosa non è detto che poi tu riesca a capirla fino in fondo a livello di meccanismi narrativi ludici e, ed emozionali anche quindi un'esperienza narrativa di fatto parecchio derivativa e, e che raramente è capace di sorprendere cioè. cioè non dico che allora mettiamola così non dico che Dos Who Remain a livello di trama sia brutto però purtroppo hai per tutto il tempo la sensazione di trovarsi con una storia scritta solo da solo perché appunto in questi fratelli portoghesi, adesso non mi ricordo il nome, eh, questi qua che sono a capo di Camel 101, solamente perché questi appunto hanno una grande passione verso il cinema e la, la, la letteratura horror, quindi che ne so, c'è un po' di King, c'è un po' di Kubrick, c'è un po' di Carpenter, c'è un po' di Silent Hill, c'è un po' di, un po di quell'altro, e alla fine poi però cosa c'è di Camel 101, cosa c'è di, di Dolls Who Remain? Niente. quindi sembra come se non hanno saputo scrivere una propria storia perché appunto il resto c'è troppa ispirazione il problema è che poi tu ti... ma Ma non è poi solo quello perché poi il fatto che tu ti ispiri ad altre opere è la normalità, lo fanno tutti cioè anche anche Silent Hill è frutto di... di altre opere passate però poi Silent Hill è riuscito a imporsi perché attraverso le ispirazioni si è creata una propria identità e questa cosa non succede in Dos Furimane cioè in Dos Furimane non c'è niente di caratteristico a livello di componente horror perché perché appunto ti ispiri, ti ispiri male cioè una mancanza... Cioè. che altro poi è... penso per esempio anche al protagonista cioè... è troppo stereotipato cioè io non ho capito poi perché cioè un protagonista che è un guscio vuoto, praticamente tu giochi a questo protagonista, mh, per tutto il tempo non sai chi è, non, non riesci a creare un legame emotivo, un legame empatico, poi non lo so, sembra che l'abbiano voluto un po' caricaturale, un po', non lo so, sembra come se appunto questo protagonista è un depresso e quindi hanno dovuto mettere per forza gli stereotipi del depresso, non lo so, cioè pure, pure questa cosa che il gioco comincia, il primo, il primo frame del gioco è il protagonista con di fronte le bottiglie, bottiglie di alcol, di whisky. Cioè, t- ragazzi, un po' più di fantasia. Cioè, poi questa cosa che, di questo protagonista che parla e parla eh, perché succedono tutte a me, eh, perché sono un poveraccio, eh, perché il mondo è cattivo, eh, bla bla bla. Cioè, ma allora, sai cosa sembra? Sembra un protagonista scritto da persone che in realtà non sono mai state male perché ragazzi se avete avuto delle malattie non lo so, tipo depressione, problemi, disagi disagi, ma anche un semplice disagio psichico, non lo so non è detto che le persone parlano tutto eh, cioè parlano con questo tono dimesso non lo so, appunto, sembra come se appunto tu hai voluto ispirarti, che ne so, a James Sunderland, che parla un po' così, parla un po', un po' come si, con questi toni un po', un po' moderati, non moderati, non posso dire, toni un po' bassi, non lo so, comunque non è proprio il massimo dell'allegria. No? Allora, allora ha dovuto ricalcare, ha dovuto calcare su questa cosa attraverso il tono di voce, quando in realtà non è attraverso la voce che, che tu rappresenti un depresso, ma attraverso eh, i suoi pensieri, attraverso quello che dice, quello che fa cioè questo purtroppo è il segno è uno dei segni evidenti su come in realtà anche a livello di casting il gioco è stato curato veramente poco cioè poi appunto un protagonista che non veicola alcuna emozione e e, certo ti rompi il cazzo proprio cioè ma io gioco e gioco e, e, e nutro profondo disinteresse cioè cioè, io sto qua e sono uno spettatore. Sembra sembro come se io mi trovassi a Dormont e dico: 'Vabbè, ma io che cazzo, ma che cazzo me ne frega a me,' cioè. Eh, quindi, cari autori, cioè. Cari, cari miei autori, vabbè, dico, non dico che a il 101, ma in, proprio in generale. Cioè, qualsiasi autore videoludico all'ascolto, io faccio un appello. Allora, voi dovete dovete trattare il protagonista come se fosse vostro figlio, ma proprio, proprio senza nessuna esagerazione, cioè, dategli un'anima, rendeteli, rendeteli belli, ma soprattutto rendeteli normali, perché, perché poi, appunto, più il protagonista è una persona normale, più lo senti vicino, cioè il fatto di doverlo per forza particolareggiare, perché comunque è il depresso, in realtà non fai nient'altro che allontanarlo di più dal giocatore, Cioè. Invece rendeteli più normali, dategli qualche piccola sfumatura, curateli, dettagliateli, guardate gli spigoli. E, re- e rendeteli intriganti, ma rendeteli intriganti anche nelle cose più semplici. Io faccio un esempio mo banalissimo. Sto giocando a, a quel gioco là di Atalmi Why, che è praticamente il gioco sviluppato dal, dal team che ha fatto Life is Strange, no? E appunto la cosa bella, poi vabbè, chiaramente sto paragonando. Un, sto, sto nominando un gioco che non è un horror, però a livello di, di esempio, vedi personaggi è un esempio che calza il pennello perché perché appunto questo che succede qual è la cosa bella di di, di tell me why ma in generale dei giochi dei giochi di don't know, quindi anche life is strange no è il fatto che comunque tu riesci a legare con questi personaggi che sono normali ma comunque riesci a legare attraverso azioni anche che apparentemente prese singolarmente magari non non, non significano niente che ne so per esempio guardi una foto guardi quella foto e dici ah vedi però questa foto mi fa ripensare a quando andavo al college oppure guardo questo poster ripenso a quando andavo in in, in, in ero andato a vedere questo, questo film al cinema e quindi è un modo è un modo indiretto per conoscere per familiarizzare per entrare in un legame di eh, empatia con, eh, con i personaggi e e su Remain, mi dispiace, non non è assolutamente niente niente di tutto questo, poi ci sono anche, vabbè, non dico che l'ho detto, non è brutto, il soggetto non è neanche brutto, anche perché onestamente poi il genere horror, soprattutto horror psicologico, inventare qualcosa di veramente nuovo è anche difficile, quindi fatto sta che l'importante non è tanto cosa racconti, ma come lo racconti praticamente, proprio perché appunto ormai ragazzi la fantasia le idee scarseggiano, quindi, quindi non lo so, ma mm, anche poi penso anche, cioè praticamente nel gioco c'è anche un, un villain, c'è cioè praticamente una, un cazzo di villain, Che io lo chiamo villain tra virgolette perché in realtà non è che combattiamo contro di questo, contro questa figura che appare, una, una figura che non vi dico per non spoilerare, però è una figura che appare così a cazzo di cane, ti dice quattro frasette del cacchio che, te, che, che ti dovrebbe mettere in soggezione, e lo fa male, perché, perché dici, ah, perché, perché tu sai, tu ti credi innocente, ma in realtà pure tu hai le tue colpe, i tuoi complessi, le tue cose interiori, anche tu sai. perché anche tu sai la tua parte di colpevolezza, cioè, comunque queste cose del cacchio in cui io dovrei sentire a disagio perché dico, ah, oh, ma quindi, ma quindi, quindi mi sta dicendo che, che sono colpevole anche io, quindi, ah, oh, che, che male. Eh, però, ragazzi, è stato fatto male. Anche perché, appunto, questo villain Appare così eh, a, a, a cazzo. C'è un mistero. Un, anche qui uguale è la stessa cosa. Eh? Nel senso, comunque, questo, questa figura non è che poi viene sviluppata. Non c'è un'evoluzione. Appare così a cazzo quando deve apparire. Ti dice quelle tre cose e basta. Cioè, per esempio, non è come, non è come in Blair Witch. Vabbè, pure qua in Blair Witch non vi posso fare spoiler. Però, in Blair Witch c'è una cosa, si, avviene una cosa simile. Però lì, almeno sviluppata meglio, c'è cioè un crescendo e ti lascia e ci sono dei momenti in cui rimani comunque, ti viene comunque il disagio perché proprio perché ci sono, del, ci sono delle situazioni in cui tu mh, come dire, recepisci queste informazioni e le, e le recepisci in un certo modo e, e stai male e, e no, sta male tra virgolette, poi è chiaro eh, la cosa è molto soggettiva però chiaramente è chiaro che, è chiaro che in dos fu Remain questa cosa non è stata curata minimamente e, e mi dispiace perché il potenziale ci, ci sarebbe anche però a livello di scrittura narrativa siamo ben al di sotto degli standard, cioè siamo, siamo comunque al di sopra del, dell'indi, quello Becero fatto in casa però siamo ben al di sotto degli standard, degli standard odierni No, e, volete, e volete sapere poi qual è la cosa la cosa bella di tutto questo che la trama è la cosa migliore di DOS 4 Remain quindi il gameplay il gameplay ragazzi è un altro bagno di sangue come si dice, come si dice dalle nostre parti che il gameplay di DOS 4 Remain è un fritto misto di tutto cioè allora partiamo da, da partiamo dalle cose più quelle che mi sono piaciute di più ecco, mettiamola così allora, partiamo da questa cosa. Da una delle prime cose che ci vengono presentate, ossia la presenza degli abitanti di Dormont che appaiono, si manifestano all'interno delle zone d'ombra. E chiaramente noi queste zone d'ombra le dovremmo evitare per non, eh, per non cadere nel game over. Chiaramente. Ed è una buona idea, eh, perché comunque è un'idea che ti mette all'inizio anche. In, ti dà anche un certo disagio. Comunque è un'idea che contribuisce un minimo nel nel creare atmosfera il problema è che è un'idea che passati i primi dieci minuti capisci che non, non va come dire è poco sfruttata più che altro perché eh, ma più che altro perché poi non, non, c'è una, non c'è un'evoluzione anche qua non c'è uno sviluppo di questa idea nel senso mi piace anche allora, mi piace anche il fatto che comunque abbiano voluto come creare una sorta di commistione tra eh, horror e puzzle gaming perché appunto che succede qual è, qual, è, qual è la meccanica principale è il fatto che chiaramente queste zone d'ombra saranno ci faranno da ostacolo sul nostro percorso e quindi dovremmo togliere queste zone d'ombra accendendo delle luci quindi a, tramite degli interruttori o tramite dei fari o tramite dei lampioni per esempio e quindi di fatto ci sono queste parti in cui si unisce un po' l'horror e un po' il puzzle, il puzzle. il puzzle, le fasi di tipicamente puzzle però purtroppo è qualcosa che viene sfruttato poco e male no, però poco sì perché poi capisci subito che la meccanica, le, le dinamiche sono le stesse e sono ripetitive cioè di fatto qual è la cosa? Cioè la zona d'ombra, devi trovare un, un, un interruttore da quelle parti accendi l'interruttore e vai avanti è la stessa cosa per tutto il gioco quando invece le idee ce ne stavano tante che potevi sfruttare, per esempio la fisica. Tra l'altro appunto nel gioco ho trovato, mi sembra, una sola volta o due volte in cui tu puoi sfruttare la fisica del gioco per, per, per togliere queste zone d'ombra. Per esempio, che ne so, c'è sta una pila di oggetti che coprono un faro di luce tu praticamente prendi, riesci, togli di mezzo questa pila di oggetti e quindi tu contribuisci a creare la luce e, e, quindi, e quindi riesci a togliere quella zona d'ombra, che ne so, un po' come cioè da presente dal tramonto all'alba il finale, ecco, magari non vado oltre per non spoilerare, però quello no, quella cosa lì intendevo, cioè tu c'hai un'idea, cerca di sfruttarla uh, a 360 gradi, non, non ti limitare a... Ha sempre la solita meccanica, cioè comunque ok, c'è il buio, devi accendere la luce, basta. Cioè, quando tu hai una buona idea, la devi sfruttare, la devi rendere varia e la devi così eh, rendere sempre più interessante man mano, a mano che, che procedi con l'avventura. E peccato perché questa poteva essere um, l'elemento caratteristico proprio di, di DOS4Remain. Niente da niente, è un, è un peccato. Poi andando avanti con il gameplay, vabbè, chiaramente come qualsiasi eh, avventura horror psicologica, mh, anche Toast Remain presenta la componente, una componente esplorativa abbastanza marcata. E la componente abbastanza, alla fine abbastanza buona, anche se, certo, per molti tratti fine a se stessa, eh, però non ne faccio un, un dramma, perché comunque alla fine, per quanto per la, per la maggior parte delle volte, l'esplorazione si rivelerà inutile, è comunque una maniera come un'altra per sentirci eh, immersi all'interno della, della vicenda comunque è un modo perché fa, è sempre una componente che favorisce l'immersività poi devo dire che alla fine man mano che vai avanti capisci che andare a perlustrare all'interno di mobili cassetti armadi, eccetera è una pratica che poi si rivela utile perché poi scopri dei documenti magari appunto trovi poi le chiavi o comunque degli oggetti per superare degli enigmi eccetera eccetera quindi alla fine è una componente che non ha pesato e che trovo che alla fine sia stata inserita nella maniera più corretta poi passiamo a enigmi chiaramente non abbiamo solamente le, le zone d'ombra eh, come ostacoli ma abbiamo anche spesso e volentieri degli enigmi quindi per esempio dovremmo, aprire, dovremmo trovare dovremmo aprire delle porte oppure dovremmo superare degli ostacoli particolari e quindi ogni tanto capiteranno degli enigmi da risolvere enigmi che sono di due tipi cioè abbiamo sia gli enigmi quelli tipicamente più old school quindi che ne so c'hai, c'hai delle, delle situazioni in cui devi leggere dei testi devi interpretare quel testo e dal testo trovare la soluzione quindi proprio old school proprio oppure enigmi a livello ambientale e questa pure è un'altra, un'altra caratteristica molto particolare di Dots Remain, anche questa, vabbè, oddio, un pochettino ehm, non è proprio un'idea originalissima perché già l'abbiamo vista in altri titoli del passato però ogni tanto capiterà che all'interno di una location il nostro Edward viaggerà all'interno di due dimensioni quindi una dimensione eh, reale tra virgolette e una dimensione invece più onirica quindi cosa succede? che quando andremo nella dimensione onirica potremmo fare delle cose che ne so appunto aprire una porta oppure sbloccare qualcosa sbloccare, de... sbloccare appunto delle... dei passaggi e una volta appunto, e appunto gli effetti di, questi, di queste azioni si sì, rifletteranno anche sulla dimensione normale quindi ecco mettiamola così facendomi un esempio fresco The Medium chiaramente lì invece gio- giocherà col fatto che noi giocheremo contemporaneamente sulle due dimensioni mentre invece in Dosuorimane viaggi all'interno di una dimensione all'altra però appunto mettiamola vedetela in quella maniera là e diciamo che ecco questa parte è sicuramente una delle parti più riuscite di Dosuorimane perché comunque queste parti sono anche molto affascinanti e sono artisticamente anche molto valide cioè comunque sono anche suggestive cioè sono uno dei pochi momenti di Dos Furimane in cui dici, ok, bene. Cioè, diciamo, uno dei pochi motivi che comunque ti sei portato comunque a continuare a giocare a Dos Furimane. Perché quelle parti, queste parti oniriche, in cui viaggiamo da una dimensione all'altra, sono, sono fatte decisamente bene. Certo, non, proprio, non ti lasciano sorpreso, perché vi ho detto, non, sono, non è una cosa originalissima. Però, se non altro, è qualcosa... Di fatto bene, è comunque qualcosa che non che alla fine non si non senti essere troppo ripetitivo, è qualcosa che comunque poi si differenzia mano a mano. Ecco, mettiamola così. E quindi è appunto anche uno dei pochi momenti in cui c'è un buon mix tra componente artistica e componente ludica. Poi passando avanti, passiamo a una cosa che avevo accennato prima, parlando a proposito della trama. Che riguarda il fatto che alcune volte ci ritroveremo di fronte a fare delle scelte morali, ossia comunque dovremo, avremo a che fare con dei personaggi e questi personaggi dovremo decidere se condannarli o se perdonarli. Bah, per me... Cioè, è chiaro che l'hanno messa per, per, per dare una scusa eh, al giocatore per rigiocare l'avventura. Il problema è che per me... È, eh, questa cosa è una forzatura totale cioè più che altro perché tu mi fai fare delle scelte secondo il mio punto di vista però poi il punto di vista eh, il punto di vista poi è chiaro che il mio punto di vista è diverso dal punto di vista di, di chi ha sviluppato il gioco Cioè, per, io, io che ho scelto per esempio di, di perdonare un personaggio non è che poi alla fine del gioco mi, mi viene a dire ah perché l'hai perdonato non dovevi perdonarlo cioè ma Così non va bene, cioè, mi fa sentire come un idiota, mi fa sentire, ma no. Cerca di dare un criterio, cioè. Fai un qualcosa in cui tu dici, ok, io non, io non ti giudico. Decidi tu come meglio credi. E, e il gioco poi rifletterà quelle che sono le tue scelte. No, che mi fa scegliere e poi alla fine, e poi tu decidi il finale perché tu invece la pensi diversamente. Cioè, cioè io cazzo ho giocato, ho fatto delle scelte morali. E secondo queste mie scelte, alla fine mi sarei aspettato di trovare un certo finale. E invece no, mi sono ritrovato sto cazzo di villain, sempre quello di prima, che mi dice, ah però vedi anche tu hai fatto queste scelte ma non vanno bene, Ha sbagliato. Quindi finale cattivo. Ma vaffanculo va! va, va. E eh, no, scusate, ma ci voleva. Quindi niente, per me queste scelte morali proprio bocciate proprio, cioè anche anche questo l'ennesimo tentativo di voler ficcare in mezzo delle cose solamente perché vuoi dare al gioco una certa profondità quando porca miseria non serve non serve mettere carne al fuoco cioè concentrati sulla trama preoccupati di creare il tutto che sia il più coerente possibile non mettere altra roba che che, che rischi poi di di creare solo confusione, cioè Eh, niente, e poi vabbè chiaramente poi Concludiamo questa parte parlando della parte più brutta, più inutile, più insensata di Dos Furimane, ossia queste fasi stealth, ci sono le fasi stealth, ci sono dei momenti in cui noi dovremmo fuggire da dei mostri, ma il problema è che uno, questi mostri fanno schifo al cazzo, sono proprio brutti artisticamente, ma brutti brutti, non si possono vedere, Non non farebbero paura neanche a una gallina, ma non scherziamo, ragazzi, cioè, ma... Ma veramente, ma voi, che, ma voi che avete sviluppato il gioco? Ma... Allora avete fatto un po' di playtesting? Cioè, avete... Avete raccolto un po' di, di opinioni? No, perché, ragazzi, allora, secondo me... Se quello per voi è lo standard dell'horror, è qualcosa di vendibile... Cioè, mi incazzo pure perché... Sta cosa... Sono riusciti pure a venderla, capito, no? Poi non so quanto ha venduto, però... Il fatto solo che sono riusciti a... Ad appoggiarsi a un publisher... Per vendere questo gioco... Mi manda in bestia. Perché queste fasi stealth sono la cosa più inutile e più schifosa, più oltraggiosa che abbia mai visto negli ultimi... che ne so. Oddio, non lo so, eh, perché poi c'è sta pure Menormedan, pure, che vabbè, pure là. Però, allora, tu mi fai... Mi puoi fare le fasi stealth all'amnesia. Peccato che amnesia... Ma neanche amnesia, andiamo più indietro, penumbra. Penumbra? Comunque, quando c'avevi le fasi stealth ti potevi accovacciare oppure che ne so ti nascondi dietro a una colonna ti puoi sporgere puoi guardare dove stanno i nemici cioè ti puoi affacciare in Dossu Remain non ti puoi neanche accovacciare non ti puoi sporgere basta solamente che ovviamente poi la parte la parte sonora è inesistente cioè comunque tu, tu vuoi correre basta che sta lontano il nemico non te vede no non te sei fila proprio Ah, è ovvio così come ovviamente tutta la parte di illuminazione, cioè che che se ne frega se stai nell'ombra o o sotto la luce se stai lontano, quello tanto non te vede hanno fatto solamente che basta che tu entri nella sua... beh, chiaramente basta che tu stai troppo vicino a lui è chiaro che poi il villain ti vede ti corre appresso e tu a quel punto devi correre per seminarlo, vabbè, chiaramente Mm, Soprassediamo il fatto che che, che, non, che non c'è una componente identsic ma vabbè non, non, ce l'ha, non ce l'ha neanche amnesia per esempio in quel caso cioè, non, non si, non si prendeva di fare il nuovo alien, alien Isolation per dire però però, cacchio che cosa, quando questa cosa è stata fatta molto meglio anni e anni fa ma che cazzo l'avete, l'avete fatta a fa? fare cioè anche questo è l'ennesimo, l'ennesima cosa per cui tu Dici ok, voglio fare il gioco. Voglio fare questa cosa perché così posso dire di aver venduto un gioco horror. Questo sempre perché hai paura, magari di dire ah, però non è horror, e quindi non ci sono le, le fasi di. Le fasi horror, quindi non puoi scappare, non ci sono i mostri, eccetera. Ma paffanculo, ma, ma lascia perdere, ma se devi fare una cosa che. È, è, è approssimativa, è abbozzata quando appunto lo standard è ben superiore ma lascia perdere concentrati sulla trama, eh, concentrati appunto su, su quelle parti di gameplay che, dove, che invece sono andate bene come appunto le zone d'ombra e, e le parti oniriche gli enigmi eccetera eccetera lasciale perdere queste cose non fanno per te lasciale perdere lasciale fare, ad, lasciale fare a Frictional Games lasciale fare, lasciale fare a Red Barrels eh, lasciale fare a, a, ai professionisti veri Comparto tecnico. E eh, anche qui, ragazzi. Comparto tecnico non è che andiamo granché meglio. Eh. Poi vabbè, io chiaramente come dico sempre. Sulla sulla grafica, io cerco sempre di, di passare oltre. Però, ragazzi, è pure vero che oggettivamente parlando, dos su MAIN Per molti tratti è veramente brutto, non si so, può veramente guardare, ma la cosa che più mi sorprende è che c'è troppa disparità. Cioè comunque ci sono delle parti che sono fatte in modo normale, cioè comunque sono delle parti che tu le, tu le giochi, non gridi al miracolo, però neanche ti fanno tanto schifo alla fine, quindi comunque sufficienti. E altre invece che altre parti in cui tu le guardi e sembrano quelle demo, tipo che ne so, è come quando tu impari a sviluppare i videogiochi e quindi cominci a vedere le prime demo, gli asset quelli, quelli del fatti di merda, con la grafica, con con la texture del del cazzo, eccetera, eccetera. Ma qua c'è veramente un dislivello allucinante, ma ma qua si vede, ma qua, questa è la mia ipotesi, eh. secondo me perché si sono affidati, è come se per fare questa parte qua, la parte grafica, è come se si fossero affidati a tante persone diverse, quindi che ne so, sta parte la va a fare a, a Mario Rossi questa altra parte la fa fare ad Antonio Bianchi perché si vede una differenza stilistica e, quali- e qualitativa troppo netta e giocando lo, lo, lo vedi proprio è peccato mi dispiace poi purtroppo vabbè hanno usato Unity e quindi purtroppo come, come dicevo anche per Made of Scare che invece però Might of Scare era fatto bene però, Unity quando, c'hai, quando ti, ti trovi in dei, in, in dei luoghi molto grandi succede che spesso e volentieri il gioco rallenta si schianta a livello di frame rate cioè io non lo so io mi sono ritrovato in molti punti uh, mi sono ritrovato in parecchi punti in cui il gioco scattasse senza motivo pure perché poi la grafica è, è quella che è il gioco scatta vabbè non lo so lì quello purtroppo dipende pure dal fatto che quello ecco quello è il segno in cui tu hai usato unity però appunto l'hai usato a livello di, di default nel senso che comunque tu hai stato Unity ci ha messo la roba e poi a quel punto non ti sei preoccupato di lavorare sull'ottimizzazione e, e quindi hanno lasciato il gioco così come, così come è venuto non si sono preoccupati proprio di ottimizzarlo peccato mi spiace e poi vabbè modelli dei personaggi inguardabili cioè inguardabili inguardabili proprio ma vabbè andiamo a la lasciamo perdere che non voglio non voglio mettere il dito nella piega e doppiaggio, vabbè doppiaggio ne ho l'ho, l'ho parlato prima sto protagonista interpretazione è proprio proprio inutile interpretare il personaggio o il protagonista in questo modo totalmente inutile però vabbè la stessa cosa anche, anche i personaggi secondari non, non brillano assolutamente niente di... vabbè ma anche qui voglio andare andare oltre colonna sonora allora forse quell'ambientale andrebbe anche bene, nel senso comunque ci, stanno, ci sono dei componimenti che, che si sentono e ad un ascolto attento comunque riesci anche ad apprezzarli, però è chiaro che anche qui ragazzi gli standard sono ben altri e quindi il risultato è che colonna sonora non ti rimane impresso, cioè comunque è una colonna sonora tipica fatta per essere al servizio dell'opera, però poi non 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 ti lascia niente. E quindi mi trovo a giudicare questo DoS Free Main incredibilmente Incredibile ma vero Mi trovo a giudicare questo DoS Free Main esattamente come lo hanno giudicato le altre testate videoludiche Quindi quasi non, non pensavo perché in realtà La mia impressione che avevo Mesi e Mesi fa L'anno scorso di DoS for Main era di un gioco in realtà Molto complesso e poco compreso Quindi generalmente sui giochi, I giochi che vengono Bersagliati eh, tra virgolette dalla stampa mi viene sempre l'istinto protettivo e... però no non in questo caso in questo caso devo dire che il gioco è stato valutato male eh, e purtroppo merita eh, i voti che ha ricevuto quindi niente ragazzi io allora, allora io DOS FURY MAIN non ve lo consiglio però chiaramente se volete proprio dargli una chance lo trovate a sconto magari giocatelo magari, magari così mi, mi saprete dire la vostra oppure ecco, se magari l'avete giocato ditemi voi cosa ne pensate ditemelo su landoffrust.com sulla pagina facebook sull'accanto twitter o sul canale telegram l'appuntamento è al prossimo vlog grazie ancora per l'ascolto e arrivederci ciao ciao